0: Já bych vás chtěla opět přivítat u českého podcastu Klábosení, kde se bavíme o tématech týkající se k-popu a Jižní Koreje. Já jsem Aneška, já jsem Týna, já jsem Denis. V dnešní epizodě se budeme detailněji bavit o k-popu jako o takovém, například o tom, jak tam lidi takzvaně debitují, jak se stanou slavnými a podobně.
1: Asi můžeme začít úplně od začátku, to znamená, kdo vlastně uh, se těmi slavnými stává, kdy to začíná a jakým způsobem to začíná. Tak jestli se toho ujmeš ty, Aneš, třeba? No,
2: <laughs> já nevím, pro co se dneska děje, ale, ale nějak nám to proje. Ale každopádně uh, věkově je to mnohem dřív, než si třeba lidi můžou myslet. To znamená, že se začíná klidně od 10, od 12 let, pokud si vás někdo vyhlídne třeba takhle brzo. A jako Samozřejmě, že jsou tam, někdo může začít až třeba v 18 letech. Jsou i tací, ale povětšinou bych řekla, že se to týká lidma před 15 lety a je mnoho způsobů, jak začít tuhle cestu. Buď skrze třeba, že jdete na ulici a někomu se líbíte, to je asi nejvíc podobný našemu scoutingu třeba modelek, a pak máte auditions, což třeba týnka se může podělit o svoji zkušenost. Mm-hmm. Já, když jsem byla v Koreji v roce
1: 2017, tak jsem se účastnila JYP Global Audition, což byla audition, která... Já jsem byla v Soulu, tam to bylo na tři dny. Podobně to bylo i v různých státech světa, protože oni dneska už není kýpop jenom čistě korejští umělci, ale celkově umělci z celého světa. Takže já jsem si řekla, že to jen tak zkusím pro zábavu. A tenkrát jsme se přihlašovali online, tam jsme vyplnili veškerý svoje informace, dostali jsme pořadové číslo, ten den jsme tam přišli a oni nás dali do skupinek po pěti lidech, kteří potom šli před odbornou porutu, což byli čtyři lidi, před něma kamera, všichni ty lidi se tvářili jako kakabusové, protože samozřejmě zachovávali profesionální tvář a chtěli nás vystresovat a dali nám 30 až 40 vteřin na to ukázat svůj talent, což teda mohl být zpěv, tanec, herectví, modeling, teoreticky asi cokoliv co, jste tam, jako cokoliv, co vás napadne, že by je mohlo zaujmout, tak se tam mohli udělat. My jsme byli teda dva tanečníci, dva zpěváci a jeden model, který se vlastně jenom prošel od toho bodu, kde jsme začínali ke kameře a zase zpátky udělal pózu a to bylo všechno, což je třeba jako hrozně zajímavé. Ale jim to stačí k tomu, aby oni odhadli, jestli jste to, co oni chtějí. No a pak to je vlastně všechno. Čekáte na výsledky, pak můžou být druhý, třetí, čtvrtý kola a z těch nás tam ten den bylo asi dvěstě, to znamená, že dohromady kolem, kolem tisíců lidí a z toho třeba vyberou Šťastných deset, a to už je hodně. <laughs> to už je hodně, a z těch desítky, ale jich po cestě taky může pár odpadnout. Že jo?
2: <laughs> no a když tam šla, tak třeba doufala si, že by to mohlo být, nebo šlo čistě o to získat tu zkušenost?
1: Je vůbec Vůbec jako doufala. Tak samozřejmě, že každý, kdo tam má takovou tu jiskřičku, jako ty. Co když. Já jsem nikdy jako, nedoufala v to, že by mě mohli vybrat, že bych byla v nějaké K-pop skupině. Já jsem, už v té době jsem nebyla tak naivní ale tak jako byla tam taková ta ty, co když se jim budu líbit a co když mě třeba jako zaměstnají aspoň jako herečku, jako v nějakých seriálech, že bych mohla hrát takovou tu cizinku, co neumí korejsky, to by to bylo fajn. Já jsem tam šla tenkrát se zpěvem, ale nikdy nevíte. Ale ale ne, já jsem tam šla vyloženě pro srandu. Tenkrát jsem měla jít i na YG, ale potom, co jsem byla tak jako hrozně vystresovaná z toho JYP, tak jsem se na to YG vykašlela.
0: Ale já si myslím, že zkušenost do života skvělá, ne?
1: Výborná. To každopádně.
0: Výborná. Teďka vlastně přichází ta fáze, kdy tady těma konkurzama, takzvanýma auditions, ty děti nebo teenagery, teenagery projdou. Dostanou se případně tedy do druhého, třetího kola, kde už jde úplně o všechno. A agentury si je tedy vezmou pod svá křídla. V tuhletu chvíli tihleti noví učni podepisují takzvanou trejný smlouvu, která ale je, myslím si, hodně taková
2: zapeklita. Zav- zavazují svůj život ano, jedné organizaci. Ano. <laughs> no, na zadní straně velmi malým písmem. <laughs> ne, ale jako, taky je důležitý podokno, že vlastně... V tomhle tom bodě, že i když se dostali skrze ten celý vyřazovací systém, a už mají nějakou smlouvu před sebou, tak oni vůbec neví, jaký koncept, jaká skupina. Jestli budou zpěvák nebo herec nebo model, protože jsou i, i taci idolové, co třeba byly dva roky trainee z úplně něco jiného a najednou je šupy úplně někam jinam. Takže ani
0: v této situace vlast, vlastně oni neví, co je čeká. Mm-hmm. Ale nejhorší je na tom to, že oni ani nevědějí, kdy je to čeká. Přesně oni tak. Oni v tuto mm-hmm. chvíli nevědí, jestli ten debit, jestli vůbec teda nějaký debit budou mít, tak jestli to bude za měsíc, za tři roky, mm-hmm. za pět let.
1: A celkově ta smlouva, většinou, když je to, že 12-13 letý dítě, tak to za ně, asi teda podpisech hrodič bych předpokládala, že zase tak jako nelegální to tam, nelegálně to tam nedělají, ale myslím si, že i ta smlouva je postavená tak, že vlastně zavazují úplně všechno té firmě, oni vlastně budou dlužit té firmě, Veškerý, veškerý ten proces toho jejich trénování je založený na tom, že ta firma do nich bude rvát peníze, bude je učit, bude jim platit školu, bude jim platit hodiny zpěvu, tance, herectví, čehokoliv. Bude je posílat na různý show, školení, bude je, se, bude je ubytovávat a oni vlastně té společnosti budou pak dlužit. Takže ve chvíli, kdy se to nepovede, se často stává, že ten... Učení, jak si řekla,
2: ty den je z hezky česky, to je moc pěkný, že ten učen pak musí jako splatit ten dluh té společnosti. No to většinou se týká jenom toho, kdyby chtěli přejít někam jinam, myslím, jo. do jiné společnosti mm-hmm. a debutovat tam. Pokud oni podepíšou něco, to jsem viděla v nějakých uh, YouTube videích o odholek, co vlastně byly trainees, mm-hmm. A pak kvůli tomu odešli, že se nepoved žádný debut jejich, tak pokud oni podepsali to, že odchází a nebudou se tomu dál věnovat, tak to bylo v pohodě. Tak jim to odpustila ta společnost. A no, to jako
1: je pravda, že by asi bylo hodně, hodně, hodně mladých korejců zadlužených, protože by museli splácet společnosti. To je, to je asi pravda, no, když je tam jako vyřazují. Což je taky dobrý říct, že už když jsou jako ty trainees, tak mají potom pravidelný přeskušování, ať už třeba na týdenní nebo měsíční bázi, kde je zase hodnotí porota, jestli jako má cenu, aby pořád byli v té společnosti nebo ne. Což mi přijde šílený, že já bych třeba ve třinácti, ve třinácti letech zaprodala svůj život, tři roky trénovala na něco, co by mi potom po třech letech řekli, hele, ty jsi se za tři roky zmenšila tak moc, že my prostě tě asi nechcem, tak se vrátí ke svému životu.
0: Nejenom, že ta porota hodnotí zpěv a tanec, jestli jste se zlepšili ve zpěvu a tanci, to dobře, to bychom ještě pochopili, ale oni hodnotí, jestli jste zhubli za týden, jestli, já nevím, jestli má novej se střih vlasů, který vám poskytla ta agentura, jestli vám to suší méně nebo více. Mm. A fakt vás takhle rozebírají až do detailu, takže to není jenom o tom, že že sledují, jak se zlepšujete v tanci a zpěvu, v herectví. Ale je to i o tom vizuálu, což mm-hmm. je šílený.
2: Já si myslím, že jestliš slyšet dost, je to ulítlý a, a náročný pro toho člověka. Jo? A teď si představte, že nějaký ty trainees to není rok, dva, to je jako klidně ta
0: nevzdvájící...
2: Jihyl. A měláme
0: se občas za <laughs> <laughs> Tak vlastně to bylo deset let. Mm-hmm. Jo? A to není jediná takovýhle... Trény tam několik, kteří jo. trénovali třeba 8 až 10 let.
1: A co třeba 10 let a nadebutovat? Přece jenom hmm. Jihyo se aspoň potom po těch 10 letech dostala do jedné z nejúspěšnějších skupin v Koreji, takže se může říkat, jo, tak těch 10 let jsem nestratila, ale co právě ty lidi, co třeba dobře po 10 letech se dostanou do skupiny, ale ta skupina po roce skončí
0: neúspěchem. To si myslím, že je bohužel daleko častější případ, než to, že ta skupina uspěje. Že my se nedozvíme o těch idolech, který to
2: nedodělají k tomu idolovi vlastně Měli by třeba i ten potenciál, všechno. Jo, třeba o také vím, tak je Naty, která byla v Sixteen. Vlastně si prošla celou tuhle cestu a teď má dvě písničky už, mm. takže uh, uh, 16 dokonce, myslím, mm. byla ta písnička jedna. A ne, 19? Nějaké číslo. A, a tedy, Bear. A, jako jsou to hezké písničky, ale kolik jí to stálo? Protože ona prošla třema survival programama. Mm. Jo. Což je taky jedna z cest, co třeba nebudou vědět naši posluchači, je mm. jedna z cest, jak se dostat k tomu být idol. Většinou to není pak permanentní skupina, ale mm. něco na jeden na dva roky ale myslím si, že teď se můžeme ještě vrátit zpátky k, tomu, k těm trénovacím
0: dním a třeba se zeptat, já jsem se chtěla vás, jak dlouho byste to vydrželi vy? Těžko říct, protože já nevím, jaký to je. Já jsem třeba od malička tancovala, byla jsem v různých já nevím tanečních školách a podobně a já jsem to vždycky milovala, mě to bavilo. A potom, když, jsem, když jsme se vlastně s rodinou přestěhovali do Prahy, a já jsem si tady našla skupinu holek, se kterými právě děláme K-pop a podobně. Tak jsme taky na začátku tenkrát trénovali několik hodin v kuse jo, a takhle. A jako bavilo mě to. Samozřejmě, že jsme byli unavení, kolikrát jsme i třeba brečeli z té unavy, nebo kolikrát jsme si potom lezli na nervy, což je logický, protože když jste prostě každý mm. den spolu zavřený několik hodin, tak jako jo, to se prostě stává. Ale chci tím říct, že i tak mě to jako bavilo. Takže já si fakt neumím představit, jak moc, moc těžký ten život těch trejní v té koreji musí být, že tam potom ty děti páchají sebevraždy. Já si myslím, že bych to nevydržela
1: moc dlouho, protože podle toho, co jsme viděli, nebo co jsem viděla videa a různé články o, těch, o tom jejich režimu, že třeba v, dobře, v sedm ráno vstávají, jdou do školy, ještě chodí do školy, jdou do školy, ze školy jdou na hodiny zpěvu, pak jdou třeba na hodinu herectví, pak třeba musí studovat japonštinu, protože japonský trh je pro pop taky velký, takže většina z nich by měla umět japonsky nebo anglicky, nebo nejlépe obojí. A pak ještě třeba od desíti večer do tří do rána mají taneční tréninky, ještě do toho musí myslet na to, že musí být hubený a že jim minulý týden ten jeden z té poroty řekl, že jsou ošklivý a tlustý a že jestli se sebou nic neudělají, tak nebudou debitovat. Pro mě by to bylo tak psychicky náročný, že bych to asi jako nevydržela dlouho a asi bych do toho i dobrovolně nešla. Což říkám teď, ale na druhou stranu, kdyby se mi v 15 letech naskytla ta příležitost, tak bych potom taky asi skočila. Ono taky, když do toho jde ten člověk s tím vědomím, jako že může být úspěšný a že jednou jako se dostane toho do toho svého snu, tak asi se to dá vydržet, ale myslím si, že by se to nedalo vydržet
2: se mnou. Jako. Já bych to možná vydržela, ale se mnou byste to nikdo nevydržel. Tak ona si celkově v těch 15 člověk je mnohem víc naivní, než jako v našem věku. Jo. Teď uh, si uvědomuje, co to všechno stojí toho člověka, hmm. když tím projde. Ale myslím si, že v 15 jsem třeba já, měla trošku víc energie a byla jsem trošku víc flexibilnější v mnoha věcech, takže bych třeba vydržela i ten rok, dva. Ale ty následky, tak si myslím, že to za to nestojí. Jo? Tím, že je to trošku taková ta mrkev na, na takovém tom drátě jo? a nemáte svý jistý, tak proto si myslím, že to za to nestojí. A pokud bych do toho roka nedebutovala, tak bych asi
0: odešla. No. To je právě to, co si občas jako říkám, že jak je doprčic možný, že některý trainees to vydrželi 10 let a některý odešli po třech měsících.
1: Já si myslím, že musíš mít takový ten vnitřní hlad. Potom musíš, jako některý lidi, že jo, to jsou, jako tady máš lidi, kteří třeba na určitý pracovní pozici taky nevydrží dílek měsíc, protože to je pro ně, pro ně hrozný nápor. A pak jsou lidi, kteří jsou schopni to vydržet 15 let a, a je to pro ně jako normální. Takže to je asi hodně na povaze, o povaze. Mě by hlavně třeba i vadila ta, ta rivalita mezi těma trainees, co jsou, protože přece jenom když jste ve skupině 10 lidí, a to oni často říkají, je vás deset, bude vás debitovat pět. Jo? Připravujeme skupinu, bude vás pět. A teď ty vidíš kolem sebe ty svoje kamarádky v úvozovkách, ale vlastně to nemůžou být nikdy kamarádky, protože jste proti sobě. A, i vás, a já si myslím, že ne všechny společnosti samozřejmě, ale myslím si, že hodně je i bude poštovat proti sobě. Bude se třeba, nevím, podívej se tady na na Jon, ta je mnohem hubenější a tam si je líp než ty. Jo a v tu chvíli jako si myslím, že i, i, ta, i ta psychika hrozně utrpí v tady tom prostředí.
0: To je taky zajímavý, protože oni vlastně, dobře dejme tomu, že 10 holek máme a bude z toho debuto, debitovat pět holek. Že taky to je zvláštní v tom, že oni vlastně, dejme tomu, že jsou kamarádky a vlastně v tuhle chvíli už nemůžou být kamarádky zároveň každá musí jít sama za sebe a zároveň se musí chovat jako tým. Mm-hmm, to je tak. úplně, to je jeden velký začarovaný kruh.
2: Mm-hmm. No tak i tím kompetitivním prostředím tak vás to nutí podat mnohem větší výkon, jo, takže proto tam to musí být, to není, že by existovala společnou země, si řeknou, a ah, kašlem na to, všichni budete kamarádi a bude stočlená skupina, kde se všichni bude mít dobře. Jo, jako to tak nefunguje, protože to je tak drahý Jo, dát ty peníze do těch tréníc, pak je debutovat, vymyslet t- t- ten koncept protože to není jako u nás tady že třeba t- t- dobře baví mě psát rokovou hudbu mám strašně ráda rok a bude ze mě rokový zpěvák to tak vůbec nemusí dopadnout vy můžete mít rád rokovou hudbu žít tím od malička ale šoupnou vás prostě do twice nebo
0: oh my gross a máte smůlu Hmm. A budete to, prostě v takovéhle skupině? Pro ty, kdo neznají skupinu Twice a O oh My Girls, tak to jsou právě skupiny, které mají vyloženě roztomilý koncept. Hmm. Jo, že jsou vyloženě stavěné na tom, že jsou roztomilý Dobře, Twice teďka tím, že už vyrostly, tak, tak už taky mají takové jako už více ženské hmm. písničky, ale minimálně takhle začínali několik hmm. let, to takhle hmm. měli nastavený, že měli cute koncept.
1: A nebo neopak takový dreamcatcher, což je skupina, která jako v Koreji moc teda jako slavná není, ale myslím si, že mimo Koreju slavná docela je. A ta má právě koncept, který je založený na takových tvrdších rokových písničkách, které jsou podobný hodně, já nevím, jestli někdo sledujete anime, japonským openingům. Prostě takovej ten azijský rok, když to jako řeknu, jako přirovnám. A já vím, že třeba ta hlavní zpěvačka tak tak roku vždycky tíhla, ta ho vždycky zpívala, ale zbytek třeba naopak mohl si říct, já budu taková ta krásná, cute princezna, která bude zpívat ty rostomilý písničky a budou mě všichni kluci milovat. A oni řeknou, no, takže tady to bude písnička o tom, jak je život na prd a jak vlastně všechno jde. Dohaje, a jak ráj neexistuje a jak ti je špatně a jak máš depresi. Tak, zpívej.
2: <laughs> a tak třeba u toho Dreamcatcheru, když s tím začala, tak u nich to vlastně nebyl ani ten debut, ale rebranding. Tak. <laughs> Takže u nich je vidět, jak moc nemají o, Uh, právo nad tím konceptem. Jo? Uh-huh. Takže oni debutovali úplně s jiným konceptem předtím, že to bylo takový neúplně cute, ale takový jako hočičí. Uh-huh. A ta společnost viděla, že to nefunguje a že to nevydělává, tak je stahli, udělali úplně nový koncept, úplně nový image všem, uh-huh. a, a zkuste to znova. Uh-huh. Jo? Takže vidíte, že to je fakt čistě jenom jako produkt té uh-huh. společnosti, který má jak si
0: vydělávat peníze. si myslím, že třeba úplně skvělý příklad je NCT. To je vlastně skupina z SM Entertainment, to je jedna z top tří největších a nejslavnějších agentů v Jižní Koreji. A právě tady tady ta klučičí skupina NCT. Tak já i přesto, že je mám ráda, tak já už se pomalu začínám ztrácet v tom, kolik těch kluků tam je. Myslím, že jich je teďka 24. Omlouvám se, jestli jestli ten počet jsem řekla špatně. Myslím si, že jich je 24-25. A Přesně, oni neustále dělají podskupiny, že už já mám pocit, že už i ti jejich úplně největší fanoušci se v tom začínají sami ztrácet. A pořád dělají z těch 25 členů, dělají pořád podskupiny. A Pořád.
1: ve většině figuruje vždycky jeden a ten samý člen.
0: No, no, nebo dejme tomu, že tak dva, tři. No. A, a tak že... to už jsme naťukli na, na možná trošku jiný problém, no, který, kterýho se dotkneme
2: později. Ale když si přesedneme na té cestě, kde jsme, tak už jsme vlastně těsně před tím debutem už jsme jakoby mm-hmm. rozebírali různý ty koncepty a všechno, že to vlastně si nemůžete ani vybrat. Jo? A když už teda máte ten koncept, víte, s kým tam budete, kdo teda už může být ten váš kamarád a nemusíte podrazit ty nohy, tak vám o, představí tu písničku, kde 100% před tím debutem jste neměli žádný slovo v tom, jaký bude text, jaký bude žánr, nic. Takže vlastně jste přistoupili k hotovému produktu, kde vlastně vy jste to hlavní, ta hlavní ingredience, ale vůbec jste nemohli říct, jak to vlastně bude vypadat ten finální produkt. Jo. A... O, když jsem koukala na různé stránky, kolik to stojí, tak ty společnosti většinou to moc nechtějí sdílet, kolik to stojí, ale JYP vydal zhruba čísla a vychází to, je to vlastně nejdražší, ten debut, pak už ty comebacky, to je když se ta skupina vrátí potom, to je trošku něco jiného, třeba od Ameriky, tak to stojí nějakých 170 milionů na české koruny. neskutečný. Jo. A je to fakt
1: to, hodně peněz. A to jsme ještě, když jsme to před nahráváním ještě rozebírali, tak nám to přijde jako málo. Jakože si myslíme, že to je takový ten jako průměr, že jsou určitě i z a skupiny, který do toho si pomluje mít peněz. vis SM, jestli oni potřebují debitovat neustále nový a nové skupiny, tak si myslím, že do toho vráží mnohem víc peněz.
2: Jo, to, jako tam, byly, o, tam to bylo napsané, že to pro pěti členů skupinu jo? a mm. že každý člen samozřejmě bude asi naskakovat o miliony nahoru. A bylo tam, že vlastně nejlevnější je o, ta písnička s nějakým tím photošootem, že potřebujete na ten album cover a na nějaký malý promotions, ale v momentě, kdy se dostáváme na choreografii k té písničce a na o, ty shows v Koreji, se, když se vydá ta písnička, tak o, pak se jde na různý shows, kde se ukazuje s tou choreografií většinou a za to oni musí platit ta společnost, to není, že se vás na vystoupení ukažte nám, co máte za písničku to je dejte nám o, tam to bylo v řádkách milionů dejte nám miliony a můžete tady prostě měsíc ukazovat svoje písničky
1: což je to je jako šílený
0: já si myslím, že my tady v České republice si tohle nedovedeme vůbec představit. My jsme zvyklí mm. úplně na něco jiného. My tak. jsme zvyklí na to, že většinou se tady lidi stanou slavnými převážně ze superstar a podobně. A nebo nějak, nějak se prostě proslaví tím, že opravdu dobře zpívají, že jsou to dobrý muzikanti a podobně. Že třeba nahrávají písničky a někdo si je pozve na nějaké malé koncerty a takhle postupně si jdou tady tou cestou. Ale tohle, to je... Ten zábavní průmysl v Jižní Koreji je opravdu o level výše. Je to samozřejmě těžký určitě pro ty lidi, je to strašný, ale komu se to povede, tak věřím tomu, že to fakt stojí za to. Já teď jenom
1: chvilku budu hrát takzvaný devil's advocate neboli neboli děblův advokát. Někdo by třeba mohl říct, že v Čechách je to o to těžší, že si to ten člověk musí vybudovat sám a postupně a pomalu a musí to vybudovat tím svým talentem, kdežto v Koreji vlastně... V stačí, stačí, tak to někdo vidí. Stačí, když se zapíšete pod dobrou společnost, která vás dobře vytrénuje. Ale samozřejmě zmiňovali jsme tady všechny ty fyzické a psychické problémy, co to může způsobit. Takže komukoliv, kdo jako K-pop vidí jako nějakou vyumělkovanou věc, tak je to prostě něco, něco úplně jiného. V Čechách samozřejmě ano. Člověk musí asi makat, aby tu svoji muziku dostal do toho mainstreamu, aby to poslouchalo co nejvíc lidí. Na druhou stranu, v dnešní době sociálních sítí si myslím, že to mají možná i Češi v tomto ohledu mnohem lehčí než Korejci, kteří musí projít od pěti měsíců až po deset let tréninku a nepřestávajícího, neutuchajícího psychického, fyzického nátlaku.
0: Že tam opravdu tu slávu si tam musíte nějak zasloužit a musíte si to opravdu tvrdě odpracovat.
2: No, ale pak jsou tady třeba takový jako třeba Momoland, jo, kteří, i když samozřejmě ty holky taky pracovali hodně, tak uh, ona to nebyla jejich první písnička. Hodně lidí si myslí, že to je třeba první písnička, až čtvrtá písnička, mm-hmm. tak se z toho dostal takový hit a vlastně měli tak neuvěřitelnou slávu bez toho, aniž by existovali dlouho a museli makat na tom deset let na téhle slávě, taky měli během asi dvou let. A bylo to mezinárodní. Jako,
0: byl z toho fakt na YouTube, to má, já nevím, jestli to má, stovky já myslím, milionů. Jo, 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 já si myslím, jestli to má tak třeba půl miliardy zlehnutí, no. abych nekecala, ale podle mě něco kolem toho. No. Jako šílený číslo A je to? je, tohle je právě ta další smutná věc na tom, že když už teda se nějakým nějakým holkám nebo klukům podaří debitovat ve skupině, tak se kolikrát stává, že ta skupina vůbec uh, není známá. Veřejnost se prostě, prostě veřejnost o nich neví, protože společnost například dá peníze do toho, aby všichni byli krásní, aby, aby um, klip byl krásný, ale už třeba nemají tolik peněz na ty promotions právě, mm. aby se o nich lidi dozvěděli. A to je potom právě příklad několika skupin, který třeba fungují takhle pět let, nějakým způsobem fungují, ví o nich úplně malý množství lidí a potom třeba po pěti letech vydají nějakou písničku, která se chytne a najednou je znají všichni. Což mm. je super, ale co těch pět let chudáci prostě. Mm. Tak ale
2: aspoň. Aspoň. Jako Exit a mm. Brave Girls. Jo, tak díky tomu si aspoň ten kousek jako můžou užít. Mm. jo. Jo, proti to, to, to ani nestalo. To stoprocentně,
0: ale že i tak mi to přijde strašně smutný, no. Že je... buď se to prostě povede, nebo ne, pokud samozřejmě nejsi pod hodně známou společností.
1: Přesně, tak to je přímo i příklad BTS vlastně. Mně, uh, mnoho lidí zná BTS až díky písničkám jako Idol uh, nebo Dynamite, taky ty písničky, co už se dostaly do Ameriky, do amerických rádí nebo i sem do Česka. Přitom ty kluci debitovali Teď uh, nebudu správná ARMY, Uh, myslím si, že 2.13, 2.14, 2.13, což je mnoho let zpátky, a vydali mnoho písniček a mnoho alb a taky zkusili mnoho konceptů. A až teprve, uh, já nevím, jestli po pěti letech, nebo kdy bylo I need you, řekla bych tak 2017, tak dejme tomu 4-5 let, taky, ta vlastně díky I need you, bych řekla, tam začala růst jejich popularita v Koreji. Pak to začalo mezi mezinárodníma fanouškama a teď jsou, z nich jako, jako, te, teď jsou z nich jako druhý Beatles.
0: Já si myslím, že I Need You bylo od trošičku dříve, ale mm. každopádně jako máš naprostou pravdu v tom, že taky si prošli tím, že je znalo fakt málo lidí. A hlavně u nich to bylo
1: tím, že byly z malé společnosti. A to je taky důležitý zmínit, že hodně velkou roli v tom, jestli ten, ta skupina bude mít úspěch nebo ne, hraje ta společnost a právě jaký jak mají marketing a jak dokážou ty svoje skupiny a zpěváky dostat právě do těch různých pořadů nebo, nebo jak dokážou mít ty promotions.
2: Jenom jak říct, promotions česky napadá vás, promotions jako... Jako všeobecně reklama, no. Rek- Asi reklama, Protože u nich, já, já to tak beru, že jsou oni tak... Takový produkt prostě ano, skoro, jo? Že, že tam jde fakt čistě o tu reklamu. Jo? A jestli chceme o nich mluvit, je to ošklidý, ale jako o produktu, tak uh, jak moc máte v hlavě místo na to si pamatovat, a teď prosím číslo, 370 produktů, jo? protože uh, teďkon máte v Koreji aktivních 370 skupin.
0: Jo?
2: A my Neskutečně. víme reálně třeba o 15?
1: Možná jako, víc. O
2: 20? Možná, no, víc ti, je... jako, možná třeba,
1: já nevím, já bych řekla, že máš třeba povědomí o 30 skupinách, uhum. Z toho o, si pustíš písničkou od patnáctky a slavných jo. je pět.
2: Jo. Přesně.
1: Jo, 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 takhle
2: bych to jako by se sumírovala. Já bych za ty lety možná vymenovala i víc, ale neznám členy. Jo, Nekoupím si jejich merch. Jo, to, jo, to, Nic těch... takovýho, jo? ale 370, to je 300 skupin, o kterých jsem ani neslyšela. Prostě.
0: No, Já jsem to takhle myslela, že těch patnáct až dvacet, um, že to je jako by... Samozřejmě, že jich známe více za ty roky, ale myslím, jsem takhle třeba v rozmezí toho jednoho roku. Mm-hmm. Třeba za ten rok se takhle několik stovek, skupin, uh, několik stovek skupin debituje a my známe jenom pár. Ale samozřejmě, když to spočítáme, tak za těch několik let víme o desítkách a desítkách skupin. To, to mm.
2: a jo. Ještě tam bylo zajímavý jedno číslo, a to je průměrně za měsíc. Buď holčičím, nebo kouší skupina, tak je to deset skupin, který výjdou z nějakou písničku. Měsíčně. Měsíčně. Představte si na českém mm-hmm. trhu zase, mluvíme o menším trhu, tak by to bylo třeba dvě skupiny měsíčně nový. Holčičí nebo klučičí. Zaprvé, kde ve ty <laughs> A hlavně i ty koncepty, jo. Kolik originálních konceptů, abyste zachytili toho diváka mm-hmm. a zachytili toho fanouška, kolik jich může být reálně? Mm-hmm. Tak právě proto si myslím, jak
1: jsme v v prvním díle už, když jsem vlastně schronovala K-pop, že to jsou vlastně všechny žánry, tak je to právě díky tomuhle. Protože se, mám pocit, ty agentury snaží přijít s novým a novým, uh, s novým typem muziky. Takže i když normálně K-pop není asi reggae, tak si řeknou, ty na trhu ještě není regé skupina, tak zkusíme. Jo, to jako byl můj příklad, já jsem na žádnou regé skupinu neznám, ale byl to takový. Tak ten... Počkej, 2020, to... <laughs> možná. Ale byl to takový ten první absurdní žánr, který mě napadl. A přesně tak, no, jakože dneska to v ně musí být opravdu tam takový lidi, takový mozky, který s tím dokážou přijít. A já dokonce vím, že YG, což je další z velkých tří skupin, teda skupin agentur, tak YG dělá dokonce i takový stáže pro lidi z celého světa, kde tam se sejde třeba, já nevím, 20 vybraných lidí z celého světa a oni jim řeknou, tak, tady máte pět kluků, Tady má tak vypadají a vymysl, vymyslete jim koncept, vymyslete, jak budou vypadat, jak se, jaký budou mít, pozor, jaký budou mít osobnosti. To znamená, jak na ty fanoušky budou působit, jestli tohle to bude takový ten chladný krásný uh, člověk, tady ten bude takový ten rostomilý, která furt dělá jako rostomilý věci. Tohle to bude ten, ten zpěvák, o kterém nikdo neví, ale vlastně zpívá 90% písničky. 90% písničky a tohle to oni těm stážistům zadaj a pak z toho jako taky můžou vybrat, hele, tohle to je dobrý, tohle by se mohl uchytit, tak příští skupina bude vypadat takhle.
2: Hmm. A taky, jak, jak, jak mají ty koncepty, jo, tak na rozdíl třeba, když to porovnám, když se to snažím někomu vymyslet, tak One Direction zná asi hodně lidí, hmm. jo, a tam ty kluci si byli rovní, hmm. Více mě, vím svoje, ale prostě byli, byli si rovní. A ty si představte, že by třeba tomu mu řekli, dobře, tak ty seš kapitán celého toho týmu a najově řekli, tak ty jsi hlavní tanečník, mm-hmm. jo? A mají prostě přímo rozdělený role, jakou oni budou mít. Což je tak, taky prostě děsivý, že vám přiřaděj jste tenhle, jste tenhle a budete se chovat takhle a takhle, jo? Takže mm-hmm. pak přemýšlím nad tím, kolik reálně vidíme toho pravýho člověka a kolik toho idola je uměle vytvořenýho a to se
1: omlouvám, že se zase, zase vracím k BTS, ale myslím si, že většina lidí, co nás, si nás třeba zapne, tak BTS budou mít jako nejvíc v hlavě. Tak třeba si myslím, že i ten úspěch BTS je právě díky tomu, že přestože na začátku měli nějaký persony, které jim byly určený tou společností, aby se nějakým způsobem chovali, tak postupem času se dávali dá slavnými díky tomu, že právě na internetu, na Twitteru nebo na různých videích se chovali sami za sebe. A ty lidi z nich cítili tu autenticitu a řekli si, tyjo, tady ty se mi fakt líbí. Dneska si všímám, že už se to snaží dělat hodně lidí, hodně by idolů, že se snaží dělat hodně jako Instagram streamy a Vlive, což je další pl- pl- platforma pro streamování, že dělají streamy jak jí, povídej si s těma fanouškama a že i jako tohle to začíná být, ale pořád to nemáže to, že na tom pódiu má tu roli a musí hrát perfektně. To zřekla hezky. <laughs> jo, je to takový. Nedokážu si asi představit, že bych se třeba měla tady v Česku, že by za mnou přišel producent a řekl: Hele, viděl jsem tvoje video, zpíváš dobře, ale za prvý červený vlasy už nikdy nebudeš mít na hlavě, protože prostě nechceme někoho, kdo bude mít červený vlasy. Budeš nosit bílé dredy, Propícháme ti uši, aby si měla, měla všude piercingy. Budeš se oblíkat do rokového oblečení a tady mi smlouvu na sedm let. A já s tebe udělám hvězdu. A já bych mu řekla: <laughs> Ne.
2: No a to zase, protože víš už všechno, co tě čeká, jo. <laughs> ale pravda, pravda, no to asi... ale, ale tak jako teda teď si nemáme, jo, že jsme teda prošli castingem, <laughs> debutovali jsme, máme nějakou pozici v tom týmu. A už máme třeba jednu, dvě písničky, máme na to choreografii a už jsme třeba měli nějaké vystoupení. Takže pořád se nacházíme v momentě, kdy jsme ty společnosti neviděli vůbec nic. Mm-hmm. Jo? Takže i teď i když o tom mluvíme už nějakou dobou, tak jsme pořád v tom mínusu, jako ty uh, idolové teďkon mm-hmm. už. A potřebujeme jim nějak vydělat. <laughs> a tím přichází ten jejich neuvěřitelně nasekaný kalendář, od rána do večera.
0: Mm-hmm. Přesně tak. Od rána do večera. Sedm uh, dní v týdnu. Přesně. A to jsou akce typu deset různých rádí, každý den jiná show, uh, co ještě různý, uh, různý variety show. Mm-hmm. No jako... jsou to věci, co by člověka ani nenapadly. Jo. To znamená, že... Takhle, jsou to pořady a... Věci a všechno o co my tady prostě vůbec nemáme, ani jako neznáme. No.
2: Jo, je to klidně, že vás pozvol, budete jíst nudle na kameře, mm-hmm. ale ono jíst ty nudle po, po třech hodinách spánku asi není úplně nejlepší, jo? ale aspoň se můžou najíst konečně. Tak je dobrý u těch variety show nebo různých pořadů je dobrý zmínit,
1: že to není takový to, na co jsme zvyklí, jako late night show u, u Krause nebo z Ameriky, já nevím, u Konana nebo u Jimmyho Kimla to není taky jako sednout si a povíd- povídáme si a představte nám nový album. Ne, jako, oni jim řeknou, dobrá, tak nám zatancujte 20 vteřin vaší písničky, dobrá, tak jo. A teď se budeme bavit. Takže, ty máš pozici tady toho, ukaž mi, co umíš. Ty máš pozici tady toho, ukaž mi, co umíš. A ty idolové jsou na té show od toho, aby oni zase dělali sami sobě tomu produktu další reklamu. Takže oni tam ani nejsou sami za sebe, jako aby se mohli vychlovat tou písničkou, ale musí se zase prodávat. Což je to takový... Já si myslím, že to musí být hrozně náročný. No hlavně po těch teda dvou hodinách spánku a ještě k tomu v autě, to musí být neskutečný.
2: je to určitě strašný nátlak, jo? ale když si teda, že to vyšlo... A díky tomuhle těm všem reklamám všude a jsou od na všech aplikacích a na všech kanálech, tak se začne prodávat ten jejich merch, album... O, lidi si začnou třeba kupovat to je taková strašně hezká věc, co se mi líbí. Light Stick, to je taková věc, co držíte na koncertě a svítí to. <laughs> Jak to jinak. Popsat, no?
0: A v té věci je většinou logo té skupiny nebo toho zpěváka a
2: zpěvačky. Jo, takže prostě prodáváte ty produkty a i tu hudbu snad, a takže začnete vydělávat. A teď, co vlastně přijde potom, tak oni je stáhnou, což je pro mě třeba nečekaný, jo? když mají tu slávu, tak najednou stáhnou a začnou připravovat ten celý proces znova. Mm-hmm. Jo? A může to být trošku pozměněný koncept, nebo jestli to vyšlo, tak, tak si ho nechá. a budou se snažit, aby byl stejný, A pak uh, nová písnička, kdo co bude zpívat a jaká bude, tomu se říká killing part, jako v choreografii, hmm. co bude jako ta věc, co nejvíce budou lidi pamatovat jako Ryujin, jako ramena ze skupiny Itzi. A pak přijde comeback. To hodně lidí, si myslím, že nezná, třeba z uh, americký jakoby, posluchačů hudby. Tam prostě buď si dá pauzu, anebo píše si svoje písničky. A tady jsou fakt stažený ty idolové, pak přijde comeback a jdou znovu tady je celou součást. A hlavně ty jejich
1: alba, oni mají různý, buď mají singly, což znamená, že vydají jenom jednu tu písničku, jenom tu hlavní. Pak mají mini alba, to znamená, že tam je třeba pět, čtyři, pět písniček, občas třeba jenom tři. A pak mají full alba, tam je třeba dobře sedm, osm těch písniček, někdy až 10. A pak mají třeba ještě repackage, což znamená, že to jsou ty furt stejné písničky, jako už měli, ale třeba pozměnili trošku koncept, nebo mají tam akustický verze, nebo prostě si řekli, to byl hit a my potřebujeme prodloužit ty promotions, takže jenom změníme obal toho produktu a budeme to prodávat pro tu samý.
0: A pořád okolo ještě s tím, že do těch albumů dají každýho jednotlivého člena nějakou jeho fotku, takže o to víc důvod si koupit více těch alb, že jo, té skupiny, protože třeba když je ve skupině sedm členů a v každém albumu bude fotka a nějaký, já nevím, podpisová karta od toho jednoho člena, tak no.
1: Hlavně třeba i ty albumy nejsou jako u nás, že by to byly alba jako CDčko, mm. CD uvnitř obalu a maximálně seznam písniček jako zevnitř, ale to jsou knížky, to jsou knížky, to jsou přímo fotobuky, které mají třeba jako, já nevím, já nechci kecat, ale můžou mít třeba i 100 stránek, jako 50 stránek, třeba 50 listů, ale 100 stránek a jsou tam různé fotky, jsou tam jako, třeba vzkazy od těch členů a uh, zase zmíním BTS. <laughs> třeba BTS mají třeba 4 verze alba nebo třeba šest verzí tak toho Alba. A teď samozřejmě jako, vy jako fanoušek, co chcete? No chcete všechny, že jo? Aby vám to na poličce všechno lícovalo, abyste jako měli všechny ty verze. Takže jako, ty fanoušci do toho k-popu vráží neskutečný peníze a to je právě ten moment, kdy si myslím, že se to začne té společnosti jako postupně vracet a odkrajovat ten dluh
2: co no, oni tak, udělali. Ale tak obecně se jim to začne vracet dost rychle, protože ty procenta, které oni vodevzdávají, jsou neuvěřitelné. Hmm. Já teda nevím, jak je to v Americe, kolik procent třeba, jenom že Justin Bieber vodevzdává svýmu labli, hmm. label, uh, label, ale oni to je klidně jako 30%.
1: No hlavně za začátku, dokud nesplatí ten dluh, který mají u té společnosti, tak nedostávají ani korunu, že?
2: No to, to taky záleží. Oni hmm. jsou, oni jsou uh, dva druhy. Buď splácejí a fakt jsou chudý chudí anebo určitý procent to jde jim a určitý procent to jde na splácení toho dluhu, což si myslím, že je lepší verze.
0: No, ale jo, je to sice lepší verze, ale pořád to je o tom, že, že když máš skupinu osmi lidí a dáš mezi těch osm lidí třeba jednou za rok, nevím, 100 tisíc, 200 tisíc, který jakoby zbydou ty společnosti, mm-hmm. tak prostě pořád je to v uvozovkách pouze 200 tisíc, který musíš rozdělit mezi osm lidí s tím, že vydělali jako daleko více. Je
2: to takže... tak, no pak máte idoly jako uh, April, který, když šli, to asi moc lidi nezná, ale když šli na uh, jednu show, ukázat jak tam jsou, tak měli nabarvený boty nějakýma temperama, jo, protože se jim to nehodilo k tomu outfitu, co měli, tak si to ty holčiny sami přebarvili, protože prostě neměli na to si koupit nové boty. Jo. A i, takže dlouhá pocit že to je všechno je to takový pozádko a všechno strašně bling bling krásný, tak to, za tím produktem jsou fakt opravdoví lidi, kteří nemusí prostě ani mít na to
0: si koupit nové boty. Není všechno tak růžové, jak se na těch obrazovkách může zdát. Je zatím opravdu hodně práce, dřiny a ty lidi tam opravdu trpějí. No. Ale evidentně pořád je to tak...
1: Říct. Pořád je to tak atraktivní, že ty lidi do toho dobrovolně jdou.
0: Oni sice trpějí, ale to si myslím, ale... že celý ten systém ty Jižní Koreje ví, mm-hmm. že by musíš být, že tam, když se narodíš, tak tam se už rodíš do toho, že musíš být prostě v životě úspěšná. Mm-hmm. A je jedno, jestli, a je jedno, jestli, jestli chceš být zpěvákem nebo doktorem nebo právníkem, mm-hmm. tam prostě musíš být úspěšná a děláš cokoliv.
1: Ještě, co mě napadlo, když jsme zmiňovali takhle ty. Comebacky, vlastně, když to takhle postupně jde, tak co se taky často stává v těch skupinách, je, že fanoušci začnou preferovat, nebo i ta agentura začne preferovat jednoho člena. Dává ho do popředí. A vlastně, ano, je to skupina pěti lidí, ale reálně je to jeden člověk a 3. A to vidíme neustále. A zrovna třeba zahraniční fanoušci jsou na tohle opravdu hákliví a dokonce se dělají různý videa, kde je vidět, Kolik procent má který člen z té písničky, ať už zaspívaných nebo kdy jsou v centru při té choreografii. A opravdu hodně často se stává, že tam je jako jedna výrazná osoba a ostatní jsou v pozadí. Dřív byla třeba skupina Four Minute, kde byla Hyuna, ta už je nesto, už dneska, už můžete znát jako solovou zpěvačku, a to byla prostě Hyuna a Abed jako a čtyři holky, které tam byly jenom tak, aby ji doplňovali
2: je jako to pro ty holčiny musí mít strašně těžký, jo? Hmm. jako Vědět, že a dostanu teda tu novou písničku, na který jsem se nemohla podílet, ale aspoň ji dostanu a budu jako, zase nevím jméno, šu-šu-a. Šu-šu-a? Hmm. Šu-šu-a. šušua. Abych tam řekla lala a, 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 a jdu domů. Prostě, Doslova jo? lala.
0: Jo, uva, a, 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 a to je celá lajna v jedné
1: písničce. Přesně tak. A teď nechci říct že ty centroví lidi nejsou talentovaní, ale třeba se může stát, že ten centrový člověk je jenom jako zajímavý, má charisma, což je taky důležitý, jo? Neříkám. To je jako hodně důležitý v průmyslu celkově, ale teď si vemte, že třeba kdybych já, což jako nejsem, byla master na kytaru a uměla skládat písničky a uměla jsem zpívat a repovat a uměla jsem dobře tancovat, tak ale třeba bych nevypadala úplně dobře, neměla bych super charisma, A byla bych jenom taky ten člověk v pozadí. A teď jsem trénovala jsem pět let, třeba. Debitovala jsem, už jsme nahráli tři alba a s každým albem jsem dal a dal od toho prostředního vodu. A to si myslím, že musí být taky úplně jako... Těm lidem to musí být hrozně líto. Samozřejmě, že i ty upozadění členy mají své fanoušky a mají fandomy a dostávají dárečky. Ale když třeba vidíte, že jako členka z vaší skupiny dostala od fanoušků, já nevím, Lamborghini, což jako fanoušci se normálně skládají na narozeně nový dárky těm idolům. Normálně jim posílají Gucci kabelky a Fendi. Masážní křesla. Masážní křesla, všechno. A teď si vám, že vaše, vaše spolučlenka dostala Ferrari a vy jste dostali náramek od, já nevím, od Diora třeba. Jo? Je, to, je to jako... Mm. A, 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 a když
2: si teď Kontínko našla ty o, rozdíly, tak předtím, než půjdeme úplně do finishu, tak bych se vás zeptal na možná kontroverzní otázečku. A to je to, co si myslíte, když máte tu skupinu, nemáte ty membry a je tam viditelný rozdíl o, v tom, jak jsou dobrý. Jo? O, teď možná vytáhnu Ici. Pro mě je tohleto o, vokálově slabší skupina, tanečně neuvěřitelná skupina a je tam člen jménem Lia která je vlastně vokálně silná, ale ta dnešně slabá. Co si myslíte o tom, že takhle debutuje někoho v té skupině, kdo je viditelně slabší
0: a pro mě vizuálně to třeba zhoršuje výkon celý skupiny? Já si myslím, že to už jsme právě rozebrali tady, že to je i hodně o tom uh, podobu toho trejný života, že to je fakt hodně o tom, jak to máš nastavený v ty hlavě a jak moc seš na to psychicky vyzrála. Já si myslím, že, že určitě tam třeba byly lepší lidi než já, ale ne každý to prostě zvládnul. Jo, takže já si to... myslím, že tohle hraje taky velkou takže roli. si myslím, že
2: to je zasloužený, že tam ona má být a nebyl tam nikdo lepší.
1: Já bych, já bych ti dala ještě jiný příklad. Představ si Produce One-One a představ si konečný hodnocení. Proto, produce 101 je jedna z těch survival show mimochodem. A já vím tak osobně, že Denis vůbec nesouhlasila s tím, vlastně, jak to dopadlo. Tak představ si jako, tu samou situaci s tou Liou. Víš, jako, představ si,
2: že tam bylo těch deset holek a ona byla ta, co se tam umístila. Jako ty... Já se mluvám, že si tu liu berem bere, pusy. Ona je zrovna docela dobrá. Jako jsou jiné příklady. Jo, jako... no, ale no, tak nevím. je to
1: takový ten... Jako, co asi lidi znají. Musí, hlavně si musíme přiznat, že opravdu je to jedna z mála skupin, kde je ten rozdíl opravdu vidět. Protože ono to není tím, že by lia byla tak špatná. Ale oni jsou všechny ostatní tak dobrý, že prostě Česně. ta lia tam... Jako já osobně si myslím, že skupina je to od toho, aby tam byly vyvážený že ona tam zase jako, ona má hrozně zvláštní, perfektní hlas a jako, ano, musím být taky kontroverzní, myslím si, že ona by byla mnohem úspěšnější, kdyby byla zpěvačka do provodní hudby, do nějakých seriálů, kdyby byla jako indie zpěvačka, která se opravdu jako soustředí na ten zpěv a ona je i krásná, takže si myslím, že by byla úspěšná, a myslím si, že ten její potenciál v tom ICI právě uvádá tím, že je to skupina soustředěná hlavně na tu performance a ona tý performance nedokáže moc dostat. No, takže souhlas... No, ne, souhlas. Já, ne, já neříkám, že by tam neměla
0: být, ale... My jsme rádi, že tam je mý, máme rádi o tom žádná, tak. ale nejde si toho nevšimnout.
2: Tak. Pro mě spíš, jak jsme popisovali, je ten proces. Jo? A člověk vidí, jak je to náročný a kolik lidí tam jde, tak já potom jenom nechápu o, v té finální skupině, že tam někdo, kdo není dostačující. Když hmm. to prošlo prostě tolika krokama, aby ten produkt byl v Polskách dokonalej, hmm. tak jak to, že to tam je. A zajímalo by mě jenom, co si myslí ty lidi, co to vlastně sestavujou. Jo, a jestli jim i dochází, o, čemu ten člen pak bude čelit, protože to množství toho, pardon, zase anglicismu,
0: hejtu, co dostával já, taky není jednoduchý. Hmm. Je, to, je to rozhodně, rozhodně těžké. si myslím. Já si myslím, že tam opravdu záleží na strašně hodně aspektech. Ať už to je přesně váha, vzhled, to, jestli to zvládneš fyzicky i psychicky. A já si myslím, jako prostě... To je to, co říkáme, ona není vůbec špatná, jenom ty čtyři holky jsou geniální prostě. Hmm, hmm. jo. Takže těžko říct. No.
1: A tady je právě zase ten důvod toho, že třeba ona, když do toho šla, tak asi do toho nešla svědomím, že bude mít koncept, který bude zaměřený na, na tu performance a na tu taneční část. Že do toho šla s někým jiným. Já bych to spíš jako než proti ní bych to směřovala proti té společnosti. Proč vlastně ta společnost vydala takhle skupinu? Já bych neřekla, kdyby tam byly dva dobrý členi, tři jako horší tanečně nebo, nebo tři dobrý, dva horší taneční. Kdyby tam k sobě měla ještě někoho, kdo třeba taky trošku zaostává. Tak furt bych si řekla, jako, že to je vyvážený. Že Prostě dobře. Tak jsou tady dvě zpěvačky, které jsou fakt dobrý. A pak jsou tam jako tři tanečnice, které zase zpěvově nejsou dobrý ty zpěvačky jsou třeba i krásný, je to vyvážený, ale je pravda, že jako, když máte mezi pěti a jednoho v něčem slepším, tak to naopak jako je jako pěs na oko. A zase třeba... <laughs> pardon, já dnesky BTS budu furt, protože jsou v poslední době jediná skupina, kterou znám, no. Ale třeba zrovna BTS taky. Uh, BTS není vokálně nejsilnější skupina, myslím si, že se na to můžeme všichni spol, jako že, uh, shodnout. Oni mají skvělý repery, mají uh, skvělý tanečníky, jo, mají tři skvělý tanečníky, uh, dva, tři skvělý repery. A pak je tam takový džin, který vlastně ze začátku byl uh, prezentovaný jako jo, to je ten hezký, uh, který umí být hezký. Jo. On Jin umí zpívat, já neříkám, že ne, ale v tom, v uh, v té společnosti nebo celkově v tom prostředí toho K-popu je tolik lidí, kteří jsou mnohem talentovanější než on, co se týče zpěvu. Takže to působí. T- ale zase, není dobrý tanečně, ale mají k tomu dalšího repera, který taky není dobrý. Dobře, to dobrý tanečně. Ta skupina celkově nikdy nebyla moc vizuální, on je krásný. Ta skupina, jo, že to je aspoň trošku vyvážený, že to není úplně jako pes když to talia je, opravdu, hmm. jako, to se podíváte na performance a vidíte, že ona je jediná, která.
2: No prostě je to, jako, je to prostě bohužel vidět. No. Mm-hmm. A, jenom asi na zakončení. Poslední otázečku, mm-hmm. to jenom aby jsme dali do toho takový svoje srdíčko, <laughs> tak je, by mě zajímalo, když vemete, jakoby své talenty a mohli byste si vybrat, bylo by to ve vaší vůli si vybrat, buď přímo skupinu, kde byste chtěli debutovat, anebo si sestavit jakoby, konceptově, co by se vám líbilo.
0: Mě by asi strašně bavilo být ve skupině Pěti nebo sedmi holek, protože já mám ráda, když jsou ty čísla lichý, mm-hmm. takže pro mě pět nebo sedm a mě strašně jako baví takový ty takový ty jako více cool koncepty, jako mm-hmm. například... Girl crush jo, koncepty. Jo, ano, přesně, girl mm-hmm. crush. Přesně <laughs> tak, jaký tak, skupiny třeba, jakoby to připomíná ti tady ten, ten, Black, ten koncept? Blackpink. Mm-hmm.
2: Asi
1: i ty mm-hmm. itzy, ty, ne? No, ty teďka jsou... nový.
0: No, jo, vlastně jo, jo. Oni od začátku jsou vlastně takový docela...
1: Ne, jako, oni nejsou no. vyloženě cute, ale nejsou. nejsou ani girl crush.
0: Jo, jo, něco mezi tím. Nebo
1: uh, CLC, jako nové koncept jo, jo, CLC. Taky. No. Jo,
0: taky. Jo. To, co by mě nejvíce bavilo, tak by byl styl a koncept Blackpink. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
0: A ty, Tinko? Regé.
2: Jaké Ty jo, já,
1: měž... <laughs> ty jo uh, já upřímně nevím, mě by... No takhle. Co bych chtěla dělat a v čem bych byla dobrá, si myslím, že jsou úplně dvě odlišné věci. Já si myslím, že bych byla dobrá, co se týče mýho hlasu a toho, jak vypadám a stylu, bych byla dobrá v cute konceptech. Protože já mám docela vysoce postavený hlásek, jsem malá, jsem taková jako nic moc tanečně. To znamená, že si myslím, že bych byla dobrá v cute konceptech, protože ty jsou většinou založený na těch vokálech, je to rostomilý, je to prostě ženský. Na druhou stranu já bych asi jako blinkala, kdyby mě někdo dal do, do, do konceptů. Mě to opravdu jako... Mě to dělá fyzicky špatně. Co by mě ale hrozně bavilo, by byla nějaká um, skupina, která by jako experimentovala s, s tou hudbou a těma, a těma konceptama. Mně by se třeba hrozně líbil styl um, Třeba jako Dreamcatcher, tím, jak jsou odlišný, tak třeba to vztáhnout na nějakou jako hip-hopovou, jo, jakože uh, holčičí hip-hopovou skupinu, tři skupina má třeba hip elementy, ale vyloženě ale hip-hopová skupina je málo, takže to by mě jako hněvovělo. Mm-hmm. Co Já My si
2: myslím, že proto by možná byla no. zajímavá skupina, co jako Google Dunn, nevím, znáš, že fakt oni každý comeback, co měli, tak byl My jiný koncept. Mm-hmm. A taky, jak G to padlo teda? G-Idle, taky. No, ale drží se trošku. A jako... co mě ještě napadlo, VIX? jako z
1: mm-hmm. to by mě bavilo. Jo? Vy směli ke každému ke kambeku jako nějaký příběh jo. a to by mě bavilo. Jo. jo? Nějaký prostě, hele, mm-hmm. tak teď budeme zombíci. Prostě,
2: takže tohle. No a ten Gogudan tak teď ještě jenom malinká vstupka, tak ty, kvůli tomu, že se právě nedrželi toho konceptu, tak taky jsou mm. zrušený. Mm. Už nebudou existovat, protože ne, neměli nějaký ten svůj uh, ten, jako čím byli speciální a na co by fanoušci mohli uchytit, což u mnoha jiných skupin je to, co je drží jako nad vodou. Mm-hmm. Ale pro mě, tak tím, že bych musela na tanec, protože vám nic neuspívám <laughs> a, a možná i tanec, že bych dopadla jako lia, a, tak to ten, <laughs> bych byla určitě pro mnoho skupinu. Já bych šla sedm až devět a chtěla bych být samozřejmě v Stonošide, no, Tady se mi líbilo, nic, mě, i písničkově, a, nebo Twice by mě bavily, a i Blackpink. Mám ráda strašně moc, jako, cute concept, jenže bych se bála, že, o, jako, o, caucasian, že ne, nejsem mm-hmm. e, e, Asian, tak to není tak přirozený pro nás. No, ale. Třeba i G-Friend, to by, začátek G-Friend, teď, teď už tolik ne ten koncept, ale začátek by se mi taky hodně líbilo. No. Hmm. Ale, takže bychom se asi
0: nesetkali dívčata v jedné skupině. Myslím si,
1: že bysme asi do jedné skupiny, skupiny nepatřili, bohužel.
0: Nebo budeme experimentovat, založíme se svojí a budeme každý kamber. Všetno. A to mě
1: ještě napadla úplně poslední otázka. Co si myslíte o k-pop skupinách, které vznikají mimo Koreu? Dneska třeba jsou to skupiny jako káči. Já si myslím, jen, že nevím. to je
0: možná epizoda sama o sobě. Epizoda mm. sama o sobě, jo, jo. Já, já si, si myslím, že to, že být to můžeme ukončit, že to bylo mm. velmi
2: vyčerpávající. Dobře, dneska taky. to bylo hodně informací mm. takových specifických vlastně pro ten k-pop mm. celý trh. Jo, a doufám, že posluchačové aspoň mě trošku lepší přehled, i když to bylo od nás jako lajchu. My nejsme žádný k-pop manažeři. A že jsme do toho dali nějaký ten svůj insight a jak to cítíme a vidíme. A A spoustu
0: věcí víme od bývalých trainees, kteří na YouTube dělají právě videa o tom, jaký ten život byl a podobně. Takže v tuhle chvíli my vám děkujeme, že jste tady s náma byli počas druhé epizody. Budeme se těšit na další epizody a doufáme, že se budete mít A kdybyste
1: měli nějaký komentáře, opravy, feedback nebo třeba nápady na další epizody, určitě sledujte na našem Instagramu klabosení, tak jak to slyšíte, bez teček, bez čárek, bez ničeho a tam nás můžete sledovat a
0: odebírat naše novinky. A jsme i na Spotify. Tak ještě jednou děkujeme a mějte se hezky. Ahoj!